0: Thierry Le Ray, bonjour. Bonjour Nathalie. Vous êtes le président délégué du groupe TELIS, entreprise spécialisée notamment dans le stockage de données et les solutions numériques et de télécommunications. On se retrouve pour parler en particulier du data center que vous avez à Monaco, un site que vous présentez comme green et éco-responsable. Pourquoi est-ce qu'il est meilleur qu'un autre du point de vue de l'environnement
1: D'abord, on a eu la chance de commencer des travaux en 2010 d'un data center dans cet espace. L'auditorium René III qui bénéficie d'un raccordement sur une boucle thalassothermique. Il était normal de continuer cette démarche en utilisant une technologie la plus éco-responsable, à savoir la technologie de Schneider Electric, qui nous a permis d'offrir des équipements, puisqu'on parle de, de 36B informatique, avec une très très faible consommation d'énergie.
0: Pourquoi est-ce que le stockage de données, pourquoi est-ce que c'est si énergivore
1: Déjà, on est obligé de stocker des données sur le territoire monégas pour certaines raisons, notamment dans le cadre de plans de reprise d'activité, de gestion de crise. Et c'est énergivore parce qu'on en stocke de plus en plus. On doit les sécuriser avec des méthodes de plus en plus complexes et efficaces. Et tout ça amène une consommation d'énergie souvent un peu plus importante. Alors il faut souligner quand même que les éditeurs, les fabricants permettent de réduire considérablement euh, cette courbe de consommation d'énergie parce que de leur côté ils travaillent avec euh, des solutions qui nous amènent des composants moins énergivores, une meilleure gestion du refroidissement où on va refroidir que les parties essentielles et non pas euh, toute la zone. Ça c'est très important.
0: Pour en revenir au, au data center de TELIS à Monaco, il est donc installé dans l'auditorium régier 3, un établissement qui bénéficie de son propre réseau de thalassothermie. Vous êtes branché dessus et donc ça vous permet d'utiliser cette énergie pour refroidir vos serveurs, c'est ça
1: oui, c'est-à-dire qu'on bénéficie de cette technologie qui est très efficace, qui est l'utilisation de cette boucle thalassothermique. Ça nous permet d'utiliser du froid à une consommation d'énergie moindre, si vous voulez. On a des systèmes de climatisation, ou de refroidissement, quand même, qui sont mis en place, mais qui ne tournent qu'en cas de backup. C'est-à-dire que dans l'utilisation classique du data center, quand tout fonctionne normalement, ce qui est le cas aujourd'hui depuis 10 ans, on est exclusivement refroidi grâce à la boucle thalassothermique, oui.
0: Si on essaie d'avoir une vue d'ensemble du fonctionnement des data centers, est-ce que euh, globalement, les acteurs prennent conscience des enjeux et mettent tous en place des solutions peut-être différentes Ou est-ce que c'est est un mouvement qui prend du temps
1: Bon, vous le voyez dans, dans la presse, on regarde de près la consommation des data centers. Mais on, on parle surtout des data centers de très grande euh, envergure, surtout ceux qui utilisent les GAFAM, puisqu'on n'est pas du tout dans les mêmes tailles. Je rappellerai que là, on est sur euh, 200 carrés et 36 baies. Alors
0: euh, qu'un énorme data center, ça fait ah combien bah,
1: Ça peut être une ville entière. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes, sur les mêmes surfaces. Mais il est clair qu'aujourd'hui, tout le monde fait attention à cette consommation d'énergie pour des raisons qu'on peut comprendre. Les constructeurs, les premiers. Il y a d'autres techniques pour réduire la consommation d'énergie des data centers qui sont différentes. Celle-ci est aujourd'hui, nous en sommes convaincus, la plus efficace. Voilà.
0: Pour aller plus loin dans votre démarche, vous... Préparer l'installation prochaine ou future de panneaux photovoltaïques au-dessus de votre établissement, ça vous permettra de compenser un peu votre consommation d'électricité
1: oui, alors il faut savoir que le data center est prééquipé pour ça. On a fait même des tests lors de, du démarrage. Euh, on travaille avec les services de l'État, avec la MTE. Dans le cadre futur de réaménagement euh, de l'auditorium, de pouvoir euh, regarder comment on pourra implémenter des panneaux solaires qui pourront nous permettre de réduire encore notre consommation énergétique Bon, euh, j'imagine, pas seulement pour nos data centers, mais pour euh, le bâtiment dans son entier. C'est très important de pouvoir euh, compléter le dispositif par du solaire. Maintenant, en fonction des surfaces, on verra qu'est-ce que l'on peut réduire en consommation.
0: Euh, J'ai lu que ce défi de la consommation d'énergie dans les data centers et aussi le problème du refroidissement conduisait à trouver des solutions qui peuvent paraître insolites, comme immerger les, les sites dans, dans l'eau, dans la mer, ou je sais pas, dans des lacs, et, euh, ou alors les installer en altitude, ou encore même les immerger dans de l'huile. En Chine, apparemment, ça se fait. Est-ce que c'est farfelu ou est-ce que ce sont des, des solutions euh, crédibles et importantes
1: je pense pas qu'elle soit farfelue, après qu'au quotidien, elle soit facile d'accès aussi, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il faut rentrer dans un data center. Il y a des opérations de maintenance. Nous avons des clients qui doivent intervenir, donc vous pouvez comprendre que il faut que l'accessibilité soit ultra sécurisée, mais que ça reste accessible. Donc euh, voilà. Après la technique de refroidissement, bien évidemment, euh, quand on regarde que on retrouve des, des bouteilles de grands crus euh, qui ont passé plusieurs siècles en mer et qui sont parfaites, ben bah voilà, l'eau le, de mer, bien évidemment, maintient des températures constantes et, et suivant ce que l'on souhaite faire comme refroidissement, des équipements euh, avec une parfaite autonomie. Maintenant, il y a un problème d'accessibilité. Voilà. Vous ne feriez pas ça
0: au large de Monaco
1: Ah, j'aurais bien aimé le faire. Si j'avais eu moi une idée un peu folle, euh, je pense que dans l'ensemble des, des piliers qu'on a mis dans, dans l'extension mer, peut-être que on aurait pu euh, faire aussi quelque chose d'atypique euh, pour immerger des données en principauté. Oui, mais enfin bon, ça c'était plutôt une une idée euh, très théorique, quoi. Voilà.
0: Dans les prochaines décennies, quels seront selon vous les leviers d'action pour vraiment accélérer sur la réduction de l'impact environnemental des data centers, la consommation d'énergie
1: Il est vrai que le travail qui est à faire est aussi sur l'utilisation que fait l'être humain des machines puisque la machine peut se mettre en veille quand elle ne travaille pas, quand on ne la sollicite pas. Et si elle se met en veille, elle chauffe moins, et si elle chauffe moins, on a moins besoin de la refroidir. Donc c'est toute une chaîne qui est nécessaire en termes d'analyse. Il faut savoir qu'on a développé un logiciel, nous, de, de surveillance de consommation, qui est assez fin, qui nous permet de monitorer les différents équipements qui sont dans le data center pour voir ceux qui consomment anormalement de manière à pouvoir donner des statistiques à nos clients, comme quoi bah, peut-être que tel équipement euh, a tourné euh, à 100% cette nuit, a consommé tant alors qu'il n'avait pas à le faire. Et ainsi, ça nous permet d'affiner un petit peu le, la manière dont les machines fonctionnent pour essayer d'en réduire l'impact carbone, enfin, euh, leur consommation d'énergie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à avoir de plus en plus de clients et de plus en plus de données sans avoir à étendre nos data centers. Ça veut dire qu'on a vraiment une réduction physique, des équipements. Euh, on constate aussi une réduction de la consommation énergétique, donc ça veut dire que la machine ne s'emballe pas.
0: On n'est pas dans un, une quantité exponentielle exactement, euh, en, exactement. en termes de surface ouais, et de absolument.
1: matériel. Absolument. On arrive à une, une stabilité, à une espèce d'équilibre, parce que je pense que les constructeurs, les intégrateurs ont pris conscience qu'il faut aller vers des machines euh, éco-responsables et l'impact directement euh, s'en ressent au sein des data centers qui hébergent ces machines. Quoi.
0: Thierry Ray, merci beaucoup.
1: Merci Nathalie.